0: Bonjour et bienvenue sur Non Limites Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui un épisode sur le chiffrement de disques durs avec des contributeurs Non Limites Sécu uniquement, à savoir Christophe Renard. Bonjour. Eric Frécinet. Bonjour. Hervé Schauer.
1: Bonjour.
0: Et moi-même, Nicolas Ruff. Alors Christophe, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi on fait un épisode sur le chiffrement de disques dur Parce qu'il me semble que c'est un problème résolu, non On a déjà interviewé VeraCrypt, on a déjà parlé de Ghostscript. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de refaire un épisode sur ce sujet
2: on refait un épisode sur ce sujet parce qu'il y a un papier qui est sorti le mois dernier euh, qui parle de failles très graves dans des implémentations matérielles euh, de, du chiffrement de disques et sur lequel j'ai remarqué que beaucoup de commentateurs, y compris des gens euh, habituellement bien informés, euh, avaient des erreurs de compréhension de... D'abord, de la nature du fonctionnement du chiffrement de disques et de la gestion des clés, euh, mais surtout de la nature des failles qui avaient été trouvées et, euh, et de leur degré de gravité. Donc, euh, ben j'ai pensé qu'il serait intéressant euh, de faire une émission sur ce sujet. Euh, D'autant qu'en fait, c'est pas très très compliqué, mais peu de gens finalement se sont donné la peine de regarder le détail.
0: Alors ce papier est sorti en novembre 2018 et porte le titre de Self-Encrypting Deception, Weaknesses in the Encryption of Solid State Drives. Est-ce que tu peux résumer un petit peu de quoi il s'agit
2: Oui, alors c'est un papier fait par des universitaires néerlandais euh, qui euh, se sont dit que... Euh, il était euh, à la mode et intéressant pour pas mal de raisons d'utiliser des disques dits auto-chiffrants. On reviendra sur euh, ce, que, ce que ça veut dire en général, mais grosso modo, des disques qui font eux-mêmes le chiffrement euh, et euh, d'étudier comment ça fonctionnait et de voir s'ils étaient capables de reverser, récupérer les firmware des disques, les reverser et euh, de faire des attaques. Leur idée était de voir s'il était possible de faire sur les disques les mêmes attaques que sur un PC normal et d'essayer de récupérer les clés de déchiffrement dans la mémoire des disques. Et en fait, euh, dans le papier, ils expliquent qu'ils ont constaté que non seulement ils arrivaient euh, à récupérer, enfin dans la mémoire des disques, dans la mémoire des contrôleurs de disques, euh, non seulement ils arrivaient à récupérer les choses, mais que sur euh, beaucoup des disques qu'ils avaient étudiés, qui sont des disques de grands fabricants, hein, du Crucial et du Samsung, eh bien euh, la gestion des clés et de la cryptographie était euh, implémentée de façon catastrophique et avec des failles qui ne passeraient pas le premier audit.
0: Ouais. Tu peux expliquer un petit peu à nos auditeurs comment on s'y prend pour chiffrer un disque dur Parce que de prime abord, ça semble assez simple, mais j'imagine que les, le diable est dans l'implémentation.
2: Alors, le, le diable est surtout dans la conception. Euh, L'idée générale, c'est que pour chiffrer un disque, j'ai besoin d'une clé symétrique. Donc, généralement, on va utiliser de l'AES ou un algorithme du même genre. Et euh, bon euh, suivant comment fonctionne le disque, là, on parle de disque SSD. Donc, il y a des choses qui sont liées à l'organisation de la mémoire SSD. Mais globalement, on va prendre cette clé maître et s'en servir pour dériver des sous-clés qui vont chiffrer des morceaux du disque ou des secteurs sur un disque physique. Et euh, le problème, c'est que cette clé-là, euh, comment est-ce qu'on la génère Beaucoup de gens pensent qu'elle est générée à partir d'un mot de passe. Ce n'est pas le cas. En fait, la clé, elle est générée aléatoirement. Et euh, quand on chiffre le disque, la clé générée par euh, le programme qui fait le chiffrement est utilisée pour chiffrer la, la surface du disque. Là où ça devient plus compliqué, euh, c'est comment est-ce qu'on va gérer cette clé Donc, la première chose que l'on veut faire, c'est que quelqu'un puisse déchiffrer le disque euh, avec un moyen en sa possession, qui est généralement un mot de passe. Hein. Et donc, on va prendre une copie de cette clé... On va, euh, alors les mots de passe sont des mauvaises clés cryptographiques, donc ce qu'on fait, c'est qu'on ne les utilise jamais directement. On fait une dérivation de mots de passe, hein, c'est-à-dire qu'on applique dessus une fonction euh, qui, va entre, qui va transformer un mot de passe qui a une taille arbitraire en quelque chose qui a une taille qui est toujours connue et qui va permettre d'avoir une taille de clé raisonnable. Et on va chiffrer la clé maître du disque avec la dérivée du mot de passe. Euh, sur des systèmes modernes, on veut souvent euh, avoir plusieurs copies de la clé chiffrée. En particulier, on veut que les six admins aient un mot de passe de secours ou une solution de secours pour aller déchiffrer les disques des gens quand ils ont perdu leur mot de passe. Et donc, bah, ce que l'on peut faire, c'est qu'on prend une deuxième copie de la clé maître et on la chiffre avec le mot de passe des six admins. Euh, là, en l'occurrence, euh, on parle d'un système, c'est-à-dire des disques qui supportent un standard qui s'appelle Opal. Et Opal, c'est un standard qui permet de gérer les disques d'une entreprise quand ils sont chiffrants, euh, de manière à pouvoir faire dessus eh bien, de la séquestre de clés, avoir une copie de sauvegarde, euh, de la gestion de clés, s'assurer qu'ils soient bien chiffrés, s'assurer que quand il y a une clé qui a été compromise, elle soit changée. Enfin, tout un tas de, de, de gestion de, des clés. Excuse-moi, le, le standard Opal oui.
1: là, dont tu parles, qu'est-ce qui a fait ce standard C'est quel organisme
2: Alors, c'est le, le Trusted Computing Group, ce sont les mêmes qui, nous, qui ont conçu les tpm ah oui, oui, je vois tout à fait, oui, oui d'accord, oui. Donc, c'est un groupe, alors au départ, effectivement, c'est un, un groupe qui a été formé euh, essentiellement pour travailler sur les solutions de DRM. Euh, mais en fait, le TPM, qui était au départ beaucoup orienté pour, pour faire des DRM, donc de l'antipiratage, hein, euh, a été utilisé pour des choses, j'allais dire, plus sérieuses, en tout cas plus utiles dans le monde de, de, de la sécurité, puisque c'est utilisé, entre autres, pour assister au chiffrement des disques en ayant euh, un endroit protégé pour copier les clés. Le standard Opal, alors personnellement, je ne l'ai jamais vu utilisé à grande échelle hein, dans une organisation, j'ai toujours vu euh, des démonstrateurs, mais euh, l'idée qu'il y a derrière Opal, c'est... Euh, Chiffrer les disques dans le système d'exploitation, c'est sympa, mais ça pose plusieurs problèmes. Le premier problème, c'est que euh, si on chiffre, on déchiffre depuis le système d'exploitation, il bah, y a une copie de la clé en RAM. Et euh, les ordinateurs se font pirater quand ils sont allumés et donc déchiffrés. Et donc, quand une machine se fait pirater, la clé de déchiffrement, enfin la clé de chiffrement, c'est la même, euh, se fait récupérer dans la RAM. Donc ça, c'est embêtant. Euh, le second problème eh ben, c'est qu'il faut que le système d'exploitation il supporte un mécanisme euh, de chiffrement de disques or euh, jusqu'à peu euh, dans les gammes de, de Windows euh, BitLocker qui est le logiciel de chiffrement de Microsoft était disponible que dans les versions entreprises ou Ultimate et euh, beaucoup des alternatives par exemple on a parlé de Veracrypt ou de TrueCrypt, historiquement un peu plus ancien en fait euh, n'inclut pas de solution pour gérer les clés dans une entreprise donc, si vous utilisez BitLocker, on peut garder des copies de clés dans l'Active dans Directory. Il y a un système de séquestre de clés qui est assez bien fichu, euh, qui permet aux admins d'aller déverrouiller un poste avec la copie de la clé qui a été gardée dans l'Active Directory. Par contre, euh, bah, si vous utilisez Veracrypt, c'est à vous de trouver un moyen de gérer ça. Et en fait, ça pose des problèmes quand euh, vous avez des milliers de postes à gérer. Donc... Euh, Opal apporte, essaie d'apporter une solution à ça en disant bah, « Vous avez des, des flottes de disques, vous avez un driver Opal, vous avez un logiciel de gestion et on va gérer quel que soit votre OS, sans passer par le système d'exploitation, on va gérer les clés des disques. » Ce qui était plutôt astucieux. Bon, J'en connais aucun déploiement hein, et je connais très peu de logiciels implémentant les, des politiques de gestion Opal. Mais c'est une option qui est proposée sur toutes les gammes de disques professionnels.
3: Tu peux clarifier... Euh... Je ne comprends pas bien comment tu passes d'un chiffrement sur le disque, une gestion sur le disque, à une gestion logicielle et une centralisation des, des, des clés de chiffrement. Il y, y a quoi comme couche entre les deux que, Comment ça se passe
2: Alors, il, il te faut en fait un logiciel sur ton poste qui va être un agent de gestion et qui parle avec des extensions de, 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 de SATA euh, pour parler avec le contrôleur du disque, pour euh, utiliser des options de communication et des opcodes des qui sont propres à Opal.
3: Donc ça veut dire que tu, tu forces, le, enfin tu forces, tu en, entraînes le disque à révéler des secrets du coup.
2: Alors pas forcément, si, si c'est correctement fait, typiquement la, la, la façon dont c'est pensé... Euh, indépendamment de l'implémentation, c'est un peu la façon dont est pensé n'importe quel matériel cryptographique, c'est-à-dire que tu as des opérations qui sont faites dans la boîte noire, qui en l'occurrence est le contrôleur de disque, et, et on verra quand on regarde dans la boîte noire, c'est là où il y a des problèmes. Euh, et donc, par exemple, tu peux sortir une copie de la clé, mais seulement chiffrée par une autre clé. Donc, ce qui en sort, c'est toujours du chiffré. Un petit peu comme on fait des copies de clés entre, par exemple, quand on synchronise des HSM. Bah, les clés qui sont dans un HSM, on peut le synchroniser avec un deuxième HSM. S'ils ont échangé une clé commune, qu'elle a été autorisée. Et dans ce cas-là, tout le trafic entre les deux est chiffré. Bah, là, c'est un peu pareil avec Opal. Tout ce qui rentre et qui sort du disque en termes de gestion de clés est censé être chiffré avec des clés mètres euh, Et on verra d'ailleurs que c'est un des points, la notion de clé-mètre qui est une option. Qui devrait pouvoir être activé ou désactivé, c'est un des points sur lesquels les gens qui auditaient les disques ont trouvé des failles assez critiques.
0: Et alors tu peux présenter ces failles enfin, Ça consiste en quoi exactement
2: Alors ils ont trouvé grosso modo trois classes de failles. La première, c'est qu'au lieu de chiffrer la clé maître du disque avec le mot de passe de l'utilisateur, eh ben, ils n'ont pas chiffré la clé maître du disque. Ou plus précisément, dans un cas ils l'ont chiffré avec une valeur constante et dans, oui, dans les deux cas qu'ils ont trouvés ils l'ont chiffré avec une valeur constante indépendante du mot de passe utilisateur mais dans un des cas la valeur constante c'était la chaîne de caractère vide donc en fait la clé de chiffrement du disque elle est stockée dans la mémoire du contrôleur dans un cas chiffré avec une valeur constante qui est la même pour tous les disques et dans l'autre cas chiffré avec une valeur constante qui est une clé vide donc ils sont chiffrés avec des zéros
0: cette mémoire du contrôleur, elle est facilement accessible ou il faut quand même avoir un accès JTAG ou démonter le, le disque d'une manière ou d'une autre
2: Alors C'était un des objets de leur étude, mais je, je vais y revenir. Euh, elle est stockée dans la mémoire du contrôleur et la clé est déverrouillée, donc mise à disposition du processeur du contrôleur pour déchiffrer le disque, enfin du, du, du composant d'ailleurs qu'un accélérateur AES, hein, pour éviter de consommer trop d'énergie et, et trop de, de cycles CPU du contrôleur. Donc la clé est chargée dans ce, dans ce processeur accélérateur AES en, en étant mis à disposition, et sur ces disques où euh, il y a une indépendance de la clé maître et du mot de passe utilisateur, en fait, la clé chargée, simplement, on vérifie le mot de passe utilisateur par rapport à une valeur qui a été gardée euh, dans, le, dans, dans le, un autre espace de la, de la mémoire du, de, du contrôleur, et si la, la, le mot de passe est bon, eh bien, on charge la clé en mémoire, et on la déchiffre, et euh, on commence à travailler. Alors, du coup, dans ces cas-là, il n'y a même pas besoin d'aller lire la mémoire du contrôleur puisqu'ils étaient partis pour aller lire la mémoire du contrôleur, et en fait, c'est pas la peine, puisqu'il suffit euh, d'aller euh, prendre du VTAG et faire du pas à pas dans le code, et euh, dire au code, ok, le mot de passe est accepté, faire un jump, euh, ou changer la valeur d'un registre, dans, euh, ils ne précisent pas comment ils l'ont fait, et euh, du coup, le contrôleur qui est un processeur, euh, je ne sais plus si c'est un MIPS ou RM, euh, ils le disent, enfin, qui est un processeur relativement ordinaire, bah, ils savaient débuguer sur cette technologie-là, donc ils ont choisi d'ailleurs euh, les, euh, les, les contrôleurs en fonction de la technologie qu'ils maîtrisaient. À un moment, ils disent dans le papier, euh, je ne sais plus si c'était du MIPS de mais enfin des processeurs basse consommation assez courant. Et à partir du moment où ce test est réussi, la clé continue à être chargée et le disque est déverrouillé avec n'importe quel mot de passe. Et donc, ce qu'ils ont réussi à faire sur tous les disques, déjà, c'était charger leur propre firmware ou éditer le firmware en cours de route, ou le débugger avec des JTAC. Dans certains cas, ils ont réussi les, les quatre. Dans d'autres, c'est un peu plus compliqué parce que les firmware étaient signés. Mais dans tous les cas, ils ont réussi à bypasser les sécurités. Et dans aucun des cas, ils n'ont eu besoin de lire la mémoire.
0: Ces informations de sécurité, en fait, elles sont stockées dans une EPROM ou un truc comme ça, ou elles sont stockées directement sur le disque, genre dans la zone HPA ou.
2: Alors, autant que je me souvienne, c'est dans une EPROM, je ne sais plus si c'est tous dans une EPROM, j'ai un doute sur, le, sur ce point. Les, les informations de sécurité sont stockées chiffrées, mais bon, chiffrées avec des valeurs qui sont connues d'avance, dans un cas, c'est même un, un email chez Samsung, la, la clé de chiffrement.
0: La question, c'est est-ce que tu peux facilement accéder à la valeur chiffrée et ensuite, connaissant de chiffrement en dur, euh, remonter à la, à la valeur en clair. Ou est-ce que c'est stocké par exemple dans une zone sécurisée à l'intérieur du microcontrôleur lui-même, une sorte de flash interne
2: Ils n'ont ils ont pas trouvé de stockage sécurisé, ils n'ont pas trouvé de microcontrôleur de sécurité sur les, sur les contrôleurs qu'ils ont étudiés il euh, n'y a pas de composants de sécurité alors les pour les, les, les auditeurs les composants de sécurité euh, sont euh, soit des microprocesseurs soit euh, des circuits plus simples dans lesquels euh, ben, on a fait un durcissement contre des gens qui voudraient faire des attaques hein, en allant écouter les circuits et récupérer ce qu'il y a dedans et donc euh, généralement ce sont des, des composants certifiés et dans lesquels le, il est difficile d'extraire des valeurs c'est souvent ce qui est utilisé ben, typiquement c'est ce qui est utilisé euh, c'est le cœur d'une carte à puce par exemple où c'est le, le cœur d'un HSM. Là, non, ils n'en ont pas trouvé. Euh, c'est tout accessible depuis le, le processeur générique. Et, euh, mais ils n'ont pas eu besoin de, de s'embêter dans le sens où, comme ils ont attaqué par le code, finalement, euh, ils n'ont pas été l'ire de RAM.
0: Et ça, c'est possible tout en étant conforme au standard OPAL Parce que ça veut dire que le standard ne définit pas du tout la manière de protéger et dériver les chiffrement depuis le mot de passe, par exemple
2: alors, j'avoue que je n'ai pas lu la totalité du standard qui est, euh, qui est assez, euh, assez gros. Mais euh, autant que je m'en rappelle, le standard spécifie essentiellement des, un protocole de communication. Et donc, il communique euh, entre un logiciel et une boîte noire. Et ce que fait la boîte noire à l'intérieur, je ne crois pas qu'Opal le spécifie.
0: D'accord. Donc, en fait, le standard Opal te permet pas de savoir quelle va être la clé qui va être utilisé pour chiffrer ton disque dur euh, connaissant des éléments extérieurs. Par exemple, le mot de passe passé par l'utilisateur ou, ou une clé qui serait euh, envoyée sur le bus euh, par le système d'exploitation. Euh.
2: Bah, en tout cas, dans les systèmes audités, ce n'est pas le cas. Euh, je ne crois pas. Pour moi, Opal spécifie que les interfaces extérieures. Euh, je peux me tromper.
1: Donc Opal spécifie des, des interfaces, et c'est prévu pour que ce TPM, ces interfaces, soient utilisées par les outils euh, que moi je connais, comme euh, Lux ou BitLocker
2: en l'occurrence, Lux, euh, je ne pense pas qu'il y ait de version de luxe. en tout cas les versions principales euh, n'utilise pas Opal. Il y a peut-être des patchs qui existent, mais je ne les connais pas. En revanche, BitLocker, oui, parce qu'effectivement, euh, les euh, découvertes qu'ont fait euh, les, les chercheurs en étudiant les disques euh, qui rendent la situation euh, plus critique sur ce point-là, c'est que euh, en fait, quand les disques, euh, quand Windows reconnaît qu'un disque supporte Opal, quand on active BitLocker, et eh bien BitLocker va s'appuyer sur Opal et sur le chiffrement euh, porté par le contrôleur du disque, et va pas faire de chiffrement logiciel. Et donc, vous activez BitLocker sur une machine, en général vous l'activez par GPO, euh, sur une machine qui contient un disque Opal, et euh, Windows ne fait pas chiffrement lui-même, il délègue le tout au disque. Donc, si le chiffrement du disque est défectueux, ce qui est le cas euh, sur les systèmes qui ont été audités, eh bien, euh, vous ne pouviez pas. Je crois que Microsoft a publié un correctif, enfin, une, une méthode pour le faire, mais par défaut, quand vous activez BitLocker, eh bien, vous ne pouviez pas chiffrer proprement.
0: Oui, maintenant, il y a une clé de base d'origine qui dit d'utiliser le chiffrement logiciel. Ça fait partie d'un advisory publié par Microsoft. Est-ce qu'il y a un moyen de détecter les disques défectueux enfin, euh, Ou est-ce que Samsung va faire des rappels Ou enfin, Comment ça marche Comment on peut savoir si on est affecté
2: Alors, les, les éditeurs, enfin les fabricants de produits euh, ont publié chacun une communauté, Crucial et Samsung, on mettra les liens euh, sur la page euh, de l'article sur nos limites, euh, dans lesquels ils ont en commun de sous-estimer la menace. Dans les deux cas, on vous dit, attention, c'est une attaque qui ne peut être menée que par des gens très très experts avec un matériel exceptionnel. En oubliant que euh, bah, si ça a pu être démontré une fois, ça peut être mécanisé, automatisé et que dans quelques mois, il y aura des programmes qui le feront automatiquement, même pour des gens qui ne sont pas très experts. Qui plus est, le matériel exceptionnel qui consiste à avoir un bus pirate ou équivalent pour se brancher sur le disque, euh, bah, c'est du matériel exceptionnel où euh, dans le meilleur des cas, on a investi 200$, ça paraît, euh, ça paraît très sous-estimé. Donc euh, ce que dit Crucial, c'est qu'ils ont des euh, mises à jour de firmware euh, pour quasiment tous les disques concernés, peut-être tous. Et euh, Samsung vous dit qu'il euh, y a des mises à jour de firmware pour les disques portables et par contre pour les non-portables, libre à vous d'utiliser du chiffrement soft. Euh, ça a l'avantage de, de la clarté. Mais alors,
1: euh, toutes ces failles, ça pourrait pas être des backdoors
2: je pense pas. Le... Un, un des auteurs du papier a fait une conférence euh, au CCC et a euh, détaillé les, euh, la nature des failles. Alors, chez, euh, chez Micron, clairement, il y a un problème de compétence des développeurs et des concepteurs, euh, puisqu'ils n'ont pas appliqué des, des motifs, des patterns typiques du monde de la cryptographie appliquée. Et donc, il y a un problème euh, chez eux. Et j'ai du mal à imaginer que ce soit une backdoor légale ou industrielle et chez Samsung c'est vraiment peut-être trop subtil pour être une backdoor c'est-à-dire que l'implémentation Opal, qui est quand même très compliquée a été trouvée correcte par les gens qui l'ont analysé en revanche ils ont trouvé une interaction dans la gestion de clés entre opal et le standard de verrouillage déverrouillage ATA du disque qui fait que quand on change la clé maître générée par défaut, en fait, il y en a une copie qui est gardée euh, dans des cellules qui ont tourné dans, dans le SSD et que l'on ne peut pas à coup sûr, mais souvent, retrouver. Donc, euh, la fiabilité de la backdoor euh, serait, serait incertaine. Donc, je ne pense pas que ce soit des backdoors, mais en tout cas, ce sont des failles euh, d'implémentation cryptographique assez intéressantes.
3: Il y a, il y a un aspect qui, qui, qui m'inquiète encore plus, c'est... Euh le, le temps depuis lequel ces disques ont été euh, mis en circulation donc on parle de, dans le papier de 2014, 2015 2016, 2017 c'est-à-dire que ça fait plusieurs années qu'il euh, y, y a ce type de, de défaut ils améliorent petit à petit, on voit euh, euh, quand c'est dans la même gamme euh, mais sans complètement régler les problèmes donc euh, le, 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 le suivi là, de ce problème-là a l'air pas... Pas complet quoi, et, euh, et ça, il n'y avait pas eu d'études du tout sur euh, ce sujet là, sous cet angle là, jusqu'à présent, publié en tout cas.
2: En tout cas, moi j'en ai pas vu en, en source ouverte. Euh, J'ai aussi été essayé de chercher s'il y avait eu des certifications euh, critères communs ou équivalentes sur ce genre de disque, j'en ai pas trouvé non plus. Donc en fait, on a euh, alors Crucial, ça peut, on peut se dire que c'est peut-être pas euh, le choix que font la plupart des entreprises parce que euh, c'est plutôt des choses qui sont vendues sous forme de pièces détachées. Par contre Samsung, c'est quand même euh, un choix extrêmement commun. Et euh, je suis assez surpris, mais il n'y a pas eu de certification que j'ai trouvé sur ces sur ces mécanismes. -là. Et je pense qu'effectivement, s'il y avait eu certification. Euh, une certification FIPS peut-être, euh, eh bien, ils auraient tout de suite trouvé ces failles parce que ce sont vraiment le chemin de clé tel qu'il est, qu est fait euh, et pas quelque chose, enfin, chose d'exotique. Ça ne devrait pas être comme ça.
3: J'avais une autre question. Est-ce que, parce que c'est des disques SSD et qu'on cherche à éviter au maximum de multiples réécritures sur ce, ce type de disque, et en tout cas pour des disques créés en 2014 c'était clairement le cas euh, est-ce que euh, tu penses que euh, peut-être qu'ils ont essayé de diminuer au maximum l'impact sur les écritures, d'être aussi, aussi économe que possible en, en ressources euh, Parce que c'est vrai que le chiffrement euh, software il, il peut avoir cet impact-là entraîner de multiples écritures au même endroit, etc. Donc est-ce que ce n'est pas lié à cette problématique-là
2: alors il y, y avait en particulier historiquement il y avait des problèmes avec le chiffrement software entre le chiffrement software et le trimming parce qu'en fait sur un, sur un CSD de manière à gérer correctement l'usure des cellules quand on efface une donnée on, on doit dire au disque que la donnée est remise à disposition on ne doit pas se contenter de l'effacer et euh, Linux a mis pas mal de temps à supporter le trimming sur, sur luxe euh, aujourd'hui c'est supporté euh, et ça, ça nécessite enfin il y a des cas qui ne sont pas évidents là en l'occurrence euh, je ne pense pas parce que euh, le, euh, le, le, la gestion des clés elle-même, ça ne joue pas sur le stockage sur le disque. La gestion de, de la clé, c'est vraiment la clé avec laquelle on va déchiffrer le disque, et ce qu'on en fait derrière, c'est un, un mécanisme complètement indépendant. Euh, on est vraiment dans une phase où on sort la clé du stockage, on la met dans la mémoire euh, du, du processeur, et ensuite on va aller déchiffrer le disque. Et effectivement, il y a des stratégies de chiffrement, typiquement sur un disque mécanique, on va raisonner en termes de secteur, sur un SSD, on va peut-être gérer autrement, euh, qui, qui vont dépendre de l'architecture du disque et de bas niveau, mais, euh, et qui vont gérer le, le wear leveling, donc l'égalisation de, de l'usage des cellules, mais c'est indépendant de la gestion clé.
0: Donc je reviens au problème des entreprises. Aujourd'hui, euh, mettons qu'elles ont des... Et des flottes de, de machines. On ne sait même pas d'ailleurs quelle est la marque des disques qui sont utilisés dedans. Enfin, ça peut se retrouver à distance, mais ce pas forcément une information qui est collectée. Est-ce que tu as une expérience pratique de on va dire, déploiement à grande échelle de, de correctifs pour ce truc-là Est-ce qu'il faut mettre à jour le firmware Est-ce qu'il faut désactiver le chiffrement hardware de disques Mais du coup, quel est l'impact sur les performances et la batterie euh, Est-ce qu'il euh, faut passer sur Veracrypt Enfin, C'est quoi la reco Alors,
2: La reco des auteurs de papier, c'est de passer sur Veracrypt euh, c'est évidemment pas si simple d'abord parce que sur VeraCrypt il euh, n'y a pas de euh, dans le produit open source en tout cas euh, de gestion de clé centralisée et euh, qu'on puisse faire euh, à grande échelle donc ça c'est un problème pour tous ceux qui doivent assurer le support d'une flotte de, de disques chiffrés et ensuite en fait le, le problème il est double d'abord quand on a un, un système dont le chiffrement a été foireux comme ça on n'a pas de moyen de savoir si une clé a fuité. Et donc, ça veut dire que si on veut faire les choses, si on veut retomber dans une situation de confiance, il faut rechiffrer entièrement le disque, ce qui ne se fait jamais. Typiquement, quand vous changez la, la, le mot de passe de déchiffrement du disque sur du chiffrement soft ou hardware, ce que l'on fait, c'est qu'on déchiffre la clé maître avec l'ancien mot de passe, et on la rechiffre avec le nouveau mot de passe, mais on s'amuse pas à déchiffrer rechiffrer le disque. Parce qu'en fait, ça prend des heures. Et donc, on, on le fait jamais. Donc, c'est une opération qui est très lourde euh, et euh, qui nécessite en plus d'avoir, euh, qui nécessiterait de l'avoir de, de l'espace temporaire pour stocker la version déchiffrée avant de la rechiffrer. Enfin, euh, Ce n'est pas trivial et c'est pas une fonction supportée par défaut, en tout cas, par, par les disques auto à ma connaissance. Euh, donc, c'est un premier problème. Du coup, si on voulait être vraiment sûr et avoir un truc propre, il faudrait euh, effacer les disques, régénérer de nouvelles clés, réinstaller le système et les applications. Alors c'est peut-être faisable à l'échelle d'un poste, mais pas à l'échelle d'une flotte entière. Euh, c'est pas du tout réaliste.
0: Et tu peux pas demander tout simplement à déchiffrer le disque si tu désactives BitLocker et que tu passes en clair. Ça... Pour le coup, les clés sont pas réutilisées si tu rechiffres le disque après, non
2: Ça vaudrait la peine de tester. Euh, ce, qui, ce qui peut être intelligent, c'est de. Euh, je sais pas ce qui se passe quand on désactive BitLocker, pour être honnête. J'ai jamais testé. Je sais pas si, si tu as une expérience.
0: Ah oui parce que tu es obligé de le faire par exemple pour euh, faire des mises à jour de BIOS ou des trucs comme ça, donc il y a deux cas, il y a, tu désactives temporairement parce que tu vas changer des paramètres qui sont mesurés par le TPM et là à ma connaissance en fait il fait un truc très sale comme écrire la, la, la clé de chiffrement du disque sur le disque lui-même oui. pour la voir au reboot et pouvoir passer le, le, les, les contrôles de TPM. Mais par contre, si tu, si tu fais une désactivation permanente de BitLocker, à ma connaissance, tu en as aussi pour des heures et ils déchiffrent entièrement le disque dur. Et après, si tu prends ton disque et que tu l'extrais et que tu le montes sur un Linux euh, ou avec un outil de forensique quelconque, tu vois effectivement tes fichiers en clair sur le disque. Après, au niveau de l'implémentation... Je ne sais pas ce qui se passe, tu pourrais dire qu'un fabricant un peu, un peu Sioux en fait, ne réécrirait pas sa flash, garderait les, les secteurs chiffrés et se contenterait de dire « Oui, oui, c'est bon, n'importe quel mot de passe ou un mot de passe vide débloque le disque et je montre les données en clair alors qu'en fait, elles sont stockées chiffrées avec la clé que j'utilise avant. » Mais bon, vu que ça prend des heures, j'aurais tendance à penser que euh, c'est quand même effectivement déchiffré.
2: Le, effectivement, le cas où tu le désactives temporairement, ça je le connais, et euh, effectivement il fait une magouille un petit peu crado, je sais plus s'il stocke euh, la clé chiffrée avec quelque chose de constant ou s'il la stocke en clair, mais grosso modo au démarrage, euh, il boot sans demander de la vérifier, mais il déchiffre quand même, enfin il déchiffre euh, comme si on avait rentré un mot de passe. Euh, en revanche... Quand on lui dit de déchiffrer, ça c'est quelque chose que j'ai jamais vu, donc il doit effectivement le déchiffrer. La question c'est en soft, je vois assez, assez bien comment il, le fait, il peut le faire. C'est-à-dire qu'en fait, il joue sur une zone qui va changer de taille, euh, qui, est, qui est déchiffrée, un peu comme si on réduisait un volume LVM au fur et à mesure qu'on déchiffre. Euh, en hardware, j'ai aucune idée de comment ça peut marcher. Euh, que, même chose hein, quand on dit en hardware, évidemment euh, c'est dans le contrôleur du disque, donc ça reste du software. Euh, donc je sais pas comment ça, pa ça se passerait. En plus, euh, ce qui a pu être constaté, c'est que sur certains disques SSD, euh, des fois, si on euh, dit au disque d'effacer une cellule, il dit ok, on va demander le contenu de la cellule, il dit zéro, et si on va lire directement la mémoire, on s'aperçoit qu'il avait juste marqué la cellule comme vidé, mais que le contenu y est toujours. Donc je sais pas.
0: Ça, c'est complètement dépendant des implémentations, mais...
2: C'est totalement dépendant de l'implémentation. Et, et du coup, je ne sais pas ce qu'il fait quand on lui demande de déchiffrer. Est-ce qu'il colle une clé en dur quelque part Est-ce que quand on lui demande de rechiffrer un disque, après, il va réutiliser la même clé Ou est-ce qu'il va en générer une nouvelle Je ne sais pas. Euh, a priori, dans Opal, on peut demander des changements de clé. Maintenant, comment c'est implémenté Je ne sais pas, puisque ça n'a pas été audité non plus.
3: En tout cas, pour, pour répondre à la, à la question initiale de Nicolas, là dans les... Les informations diffusées par Microsoft et ceux qui les commentent suite à, à, à cette publication, euh, effectivement, ils recommandent d'abord de désactiver BitLocker, euh, ce qui déchiffre le disque, et ensuite de forcer euh, euh, le contournement de, du chiffrement hardware euh, grâce à PowerShell. Et ensuite l'implémentation d'une règle de groupe, euh, évidemment.
0: Oui, mais en fait, cette règle PowerShell, bah, c'était une clé de base de registre qui s'appelle euh, OS Allow Hardware Encryption Algorithm, et donc qui est un mot de 32 bits, et si tu le mets à zéro, en fait, il euh, n'y a plus d'accélération hardware.
3: Alors, il, il nous parle d'une commande Enable BitLocker Hardware Encryption False.
0: Oui, oui, non. mais ce que je veux dire, c'est qu'à la fin, ça va changer une clé de base de registre, quoi. cette okay. commande PowerShell, mmh. qui est dans HTML Software Policies Microsoft euh, FVE, Full Volume Encryption. Okay.
2: Bon, je pense que réellement, euh, la, la, la gestion euh, sur une, euh, à l'échelle d'un parc, euh, identifier les machines sur lesquelles il y, y a un problème avec le chiffrement du disque et euh, y remédier, euh, c'est un gros travail. Et j'ai plus l'impression que dans la plupart des cas, sauf les gens qui ont des très gros besoins de sécurité, eh ben, le risque va être accepté et qu'on attendra le renouvellement des flottes pour euh, petit à petit euh, avoir quelque chose qui soit plus sérieux. Puis attention ces disques qui ont été audités ont été montrés défaillants, mais ils ont audité que six modèles de disques. Hein. Les autres n'ont pas été audités, donc euh, ils sont dans l'incertitude.
0: Oui, mais bon, après, si tu veux être dans l'incertitude, du coup, tu passes sur le chiffrement logiciel. Et moi, ça me choque pas. Enfin, je veux dire, je serais prêt à le déployer dans mon entreprise. Ces, ces trucs, c'est surtout utilisé sur des portables. Oui. Euh, si tu perds 30 de performance de la batterie parce que tu fais du chiffrement logiciel, par contre, ça devient inacceptable.
2: Non, mais c'est plus le cas aujourd'hui.
0: Oui, voilà, parce que tu as le AES en hardware dans les CPU-Intel, donc finalement, c'est quoi la perte effective de performance C'est là-dessus que j'aimerais bien avoir un retour d'expérience, parce que je...
2: Aujourd'hui, avec le ni euh, qui est supporté aussi par les processeurs AMD, hein, c'est plus vraiment un problème de performance, c'est surtout un problème d'exposer tes clés en mémoire. C'est, euh, je veux que mes clés ne soient dumpées, euh, euh, récupérables par euh, du Volatility. Quoi.
0: Et ça, si par contre, tu passes sur du chiffrement logiciel, euh, c'est toujours le cas, non Elles sont toujours récupérables
2: oui, elles sont toujours récupérables. Si je peux doper la RAM, je peux récupérer les clés. C'est quand même un des intérêts de faire le chiffrement dans le contrôleur disque, c'est que ben, c'est censé être plus difficile à récupérer.
0: Sous Windows, il y a quand même deux niveaux de protection. C'est-à-dire qu'il y a... Euh, enfin, L'SASS a un niveau d'isolation euh, par hyperviseur, donc techniquement, si tu es sur une machine Windows et que tu as tous les privilèges, y compris euh, celui euh, éventuellement de, de charger des drivers ou des trucs comme ça, il y a quand même des parties du système de la mémoire auxquelles tu n'auras pas accès, puisqu'ils sont en plus protégés par un hyperviseur. Mais je ne sais pas si l'acte de chiffrement BitLocker se trouve dans cette zone.
2: Je, je ne sais pas non plus, là, je ne connais pas assez bien le système Windows. Ok.
0: Je suppose qu'on aura du courrier des auditeurs, là. On peut l'espérer. Est-ce que vous voyez quelque chose à ajouter
1: Moi, Je pense que c'est quand même décevant de voir que un bon système de sécurité, euh, accessible, un peu transparent, etc., est finalement un aussi mal mis en œuvre, aussi mal implémenté, deux, que personne s'y est intéressé et qu'il faut attendre autant d'années et encore que sur quelques disques durs pour que quelqu'un audite euh, euh, la sécurité. Alors, je ne vais pas jusqu'à dire que la sécurité est un échec. Je pense que ça montre à quel point il ne faut pas faire confiance et il faut faire preuve de persévérance.
0: Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi, puisque tu ne dis pas que la sécurité est un échec, donc je, je me dois de... Pas Mais il est tout à fait possible que des gens connaissent cette faille depuis longtemps. Et je pense en particulier euh, à des entreprises qui vendent en fait, des outils pour accéder aux disques en ayant analysé les firmwares de tous les constructeurs et qui permettent par exemple d'accéder à des zones type HPA ou des, des données de maintenance du constructeur pour savoir combien d'heures le disque a tourné et autres. Euh, ces outils euh, se vendent assez cher sur Internet. Il me semble d'ailleurs qu'ils sont utilisés essentiellement par les forces de l'ordre. Et, euh, et ces entreprises là Qui passent leur temps à analyser des firmwares de, de disques durs Pour mettre à jour leurs outils euh, Je pourrais formuler l'hypothèse Qu'elles se soient rendues compte d'un problème
1: Ouais je pense que tu as raison
0: Quand tu trouves Quand es une société commerciale russe Qui vend des outils de duplication de disques Et que tu trouves une faille Qui permet de bypasser BitLocker Sur n'importe quel ordinateur de la planète est-ce que tu vas euh, l'implémenter dans ton outil ou est-ce que tu vas euh, là, gentiment la donner au constructeur pour qu'il qu la corrige
1: Bah tu la, tu la donnes au service euh, russe euh, adéquat aussi.
2: On peut l'imaginer. Après, euh, bon là, on est dans la spéculation. Euh, moi, je pense que, euh, par contre, je vais être encore plus en désaccord avec Nicolas. Sur des choses qui. sur des positions qu'il a habituellement, parce que je pense que c'est l'illustration euh, d'une catégorie de failles où euh, faire certifier et faire auditer le produit aurait trouvé les défaillances. Et je pense qu'en fait, pour des produits de matériel cryptographique, c'est un des cas où la certification marche et. Euh, que ce soit une certification, euh, un CSPN en France, euh, un, un, un FIPS, euh, FIPS, FIPS aux états unis euh, ça aurait trouvé ce type de faille.
0: Je me permets de pas être d'accord avec toi puisqu'il y a eu un exemple de clé USB euh, chiffrée qui a passé avec succès les certifications FIPS 140-2. Donc l'algorithme la, était bien implémenté, il n'y avait pas de side channel, etc., mais sauf que quand tu l'as branchais sur ton PC Windows pour, pour la débloquer, en fait le client du constructeur se contentait d'envoyer une chaîne constante à la clé qui lui disait c'est bon, et la clé se débloquait à ce moment-là. Et la certification FIPS ne couvrait pas cette partie-là en fait.
1: Mais ça c'est un problème de périmètre de certification.
0: Tout à fait, mais ça prouve que tu peux avoir des produits, des clés chiffrantes certifiées qui sont quand même des passoires en termes de sécurité.
1: C'est vrai qu'il faut aussi faire preuve de beaucoup de discernement sur la certification elle-même, son périmètre, qui l'a fait, comment, etc. Et malheureusement, euh, oui, je reconnais qu'il y a beaucoup de certifications qui sont euh, bancales, partielles, euh, bidons. Euh, et ouais, c'est dur de s'y retrouver, mais c'est faisable.
2: Je, je pense quand même que... Euh les, le, le chemin de clé qui était suivi au moins dans les disques crucials euh, était, était évident à trouver. Enfin, évident si on audite. Et en particulier, si l'audit est fait sur la base du code source, là, là, ça sauterait aux yeux.
0: Après, il y a un autre problème aussi, c'est que aujourd'hui, il y a trois usines de, de disques durs dans le monde. Euh, D'ailleurs, il me semble qu'à un moment, il y avait des inondations en Thaïlande et, et du coup, la production mondiale avait été affectée. Euh, donc, quand tu que trois usines et peut-être une paire de fabricants, quel est l'intérêt d'aller se faire certifier alors que tu as un, un monopole de fait sur ton marché Je veux dire, les gens vont pas acheter un disque certifié plutôt qu'un autre euh, qui ne l'est pas, parce que de toute façon, ils n'ont pas le choix.
3: Ouais, tu as trois usines, mais euh, la conception est faite à, dans un nombre d'endroits un petit peu plus variés quand même
0: oui mais après c'est des gens qui intègrent, c'est des marques blanches, ils achètent des chips de mémoire qu'ils mettent dans des SSD mais les fabricants de chips en eux-mêmes sont très très peu nombreux et tous les, tous les gens qui construisent des disques durs sont sur les reference design du, du fabricant de chips.
2: Alors oui et non. Euh, oui mais avec les mêmes chips tu peux avoir un firmware différent euh, la meilleure illustration, c'est euh, la clé d'authentification second facteur que commercialise euh, maintenant euh, euh, un géant du web qui est fabriqué euh, par une entreprise chinoise et sur lequel euh, ils ont mis un firmware à eux. Et il y a moyen, euh, typiquement, surtout, sur euh, tout ce qui est équipement qui doit faire de l'anti-piratage, euh, il y a moyen de prévoir des fusibles qui interdisent un reflashage du firmware ou qui rendent très difficile un reflashage du firmware. Donc on peut tout à fait imaginer euh, certifier un firmware sur une architecture particulière et euh, mettre en place des mesures qui rendent difficile de le changer. Après, ça pose des problèmes de mise à jour, évidemment. Euh, on peut aussi séparer les fonctions cryptographiques des fonctions non cryptographiques, typiquement on vous en faisant appel à des composants de confiance. Le problème, c'est qu'ils sont plus chers que des composants classiques.
3: Alors, est-ce que tu sais justement s'il y a des, des disques euh, aujourd'hui sur le marché qui intègrent des composants euh, de confiance
2: Alors, j'en connais en USB. Euh, Puisqu'il y a des, des, un certain nombre de disques USB qui sont certifiés FIPS, qui, euh, qui intègrent les composants de confiance. Euh, alors, j'avoue que je n'ai pas fait de, de liste avant, de, avant le début de l'émission, mais euh, ça, ça se trouve assez bien.
0: Tu, tu peux même citer des fabricants français euh, de disques USB. Enfin, on peut-être pas donner de nom. Mais... Alors,
2: oui, effectivement, il y, y, y a aussi la possibilité d'avoir enfin, chargé les fonctions de confiance dans un FPGA durci et, euh, et de le faire nationalement. puisque euh, en France, effectivement, il y a des grands industriels français qui, qui commercialise ce type d'équipement pour, pour tout ce qui est défense et gouvernementale. Ça, ça se fait. Après, le problème, c'est que plus on fait du spécifique et de la grande diffusion, et plus ça coûte cher. Puisque bah, s'il y a un marché en centaines de millions de consommateurs, on peut se permettre de, de faire des choses très spécifiques et puis on va le vendre beaucoup de fois. Si votre marché, c'est quelques dizaines de milliers d'exemplaires pour un seul client, forcément, le coût n'est pas le même. Euh, aujourd'hui, clairement, la demande du grand public elle n'est elle est pas assez pointue pour, pour, pour justifier d'investir euh, et penser, imaginer, euh, vendre des centaines de millions de disques avec des fonctions chiffrement évoluées.
3: Mais si tu as identifié dans ton parc un, un nombre restreint de, de machines que tu veux plus sécuriser, ça vaut le coup de faire l'effort.
2: Peut-être. Après, est-ce que c'est, est -ce que, <coughs> est -ce que, ça va se justifier C'est pas évident. Parce que finalement, est-ce que tu n'aurais pas intérêt à faire du chiffrement soft comme tout le monde et à durcir le système et donc investir tes moyens ailleurs Il peut y avoir des cas. Hein. Peut-être que le plus simple, c'est quand même utiliser un disque USB externe sur lequel tu as tes données sensibles et, euh, et euh, considérer que tu fais que du chiffrement soft sur le système. Je ne pense pas qu'il y ait de réponse simple pour prévoir tous les cas, et clairement, hors des mondes de, euh, de la défense et du matériel classifié sur lesquels il y a des exigences spécifiques, on sait que de toute façon, l'attaquant auquel on fait face, il est très haut niveau, et que donc, bon, on ne va pas s'amuser à faire des choses farfelues, euh, c'est souvent dur à justifier. J'aimerais pouvoir dire, il y a un marché, aujourd'hui, on va le commercialiser, mais je ne sais pas, aujourd'hui, en tout cas, les, les marchands ont l'air de penser qu'ils n'ont pas le marché puisqu'ils ne font pas l'effort.
1: Bon ben, Est-ce que ce qu'il faut recommander à nos auditeurs, c'est tout simplement sur leur disque dur externe, sur leur disque dur de laptop, de faire du chiffrement logiciel
2: Je pense qu'en fait, ce qu'il faut recommander à nos auditeurs, c'est de faire du chiffrement basé sur des composants dans lesquels ils puissent avoir confiance, c'est-à-dire des composants qui ont été regardés et regardés par des gens compétents. Donc aujourd'hui les implémentations logicielles des principaux systèmes d'exploitation, que ce soit du Windows, du Linux, eh bien, elles ont été regardées, elles ont été auditées des fois de multiples fois, euh, Veracrypt a été audité plusieurs fois, TrueCrypt a été audité plusieurs fois et personne n'y a trouvé de, de choses illogiques ou de backdoor et euh, si demain on a des composants certifiés de façon raisonnable, j'aurais tendance à inciter à les utiliser, euh, par contre un composant qui propose du chiffrement euh, sans en fournir de garantie et eh bien je pense qu'il faut l'éviter et préférer du soft
3: Christophe, euh, tu, on, on a évoqué rapidement les, les disques externes tout à l'heure est-ce que tu est as des recommandations dans, dans, dans l'usage de, 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 de ce chiffrement logiciel sur les disques externes
2: je pense qu'en euh, la matière, euh, si, si on a, le disque externe va être un disque euh, qui va se présenter comme auto-chiffrant. après il y a plusieurs façons de le faire, le choix doit se baser sur la garantie qu'on peut avoir sur la qualité de l'implémentation. Et donc euh, pour ça, bah, aujourd'hui il y a peu d'alternatives à, 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 Soit avoir quelque chose qui soit totalement ouvert et qui a été audité euh, publiquement, euh, soit quelque chose qui soit certifié. Donc, en France, la certification, ça va être du CSPN ou du critère commun. Euh, L'ANSI publie sur son site des listes de produits qui sont certifiés et qualifiés. Et puis, euh, si on n'a pas euh, une volonté particulière de, enfin, de recherche les certifications françaises, euh, il y a une certification euh, américaine, enfin pilotée par les Américains, euh, qui est FIPS, qui euh, offre un certain nombre de garanties sur l'audit des mécanismes cryptographiques.
3: D'accord, donc ça c'est sur euh, le, le chiffrement inclus dans le matériel. Oui. C'est ça. Et, euh, et, et lorsqu'on veut chiffrer avec du logiciel des disques externes, est-ce qu'il y a des particularités par rapport aux disques internes ou c'est les mêmes règles Notamment on va vouloir s'en servir sur plusieurs ordinateurs, donc euh, est-ce est qu'il y a des spécificités euh te semble digne euh, d'intérêt
2: alors, alors en fait, si on veut chiffrer euh, en logiciel sur des disques externes, la principale question, c'est l'interopérabilité, parce que si je chiffre un disque en luxe euh, sous Linux, je ne pourrais pas le relire, euh, euh, enfin en DMCrypt sous Linux, je ne pourrais pas le relire sur Windows, et si je chiffre en BitLocker sous Windows, je ne pourrais le relire sous euh, Linux qu'à grand mal. Euh, donc généralement, le, le chiffrement externe par, ce, par les mécanismes propres au système d'exploitation bah, vont être limité à cette communauté, un des points aussi qui est important, c'est de dire si on fait du déchiffrement euh, logiciel, évidemment la clé est déchiffrée transite dans la, dans la RAM du PC qui, euh, qui accède, ce qui veut dire qu'il faut considérer que tous les équipements avec lesquels on va partager le support de stockage sont d'un même niveau de confiance. Euh, si je chiffre mon, ma clé USB ou mon disque USB euh, que j'utilise sur mon PC, qui est bien sécurisé, supervisé, mis à jour, etc., donc, il y a vraiment de confiance et que je vais le brancher euh, sur un PC d'un cybercafé en Thaïlande, et eh bien, euh, la mémoire du PC du cybercafé en Thaïlande contient la clé de déchiffrement euh, de mon support USB et il n'est peut-être pas du même niveau de confiance que, que le, le support habituel. Euh, et après, si on fait de l'interopérabilité, clairement, aujourd'hui, c'est euh, Veracrypt et TrueCrypt euh, qui marchent bien d'un OS à l'autre ou des produits, euh, des produits commerciaux.
1: D'accord, merci. Ouais, enfin En général, on est toujours sur le même OS, hein. Bah, je veux dire, au luxe, ça marche sur tous les Linux, alors pour moi c'est interopérable.
2: Bah, c'est parce que vous interopérez avec des Linuxiens.
0: <rire> ok, mais est-ce que vous voyez quelque chose à ajouter
2: bah,
1: Utilisez le chiffrement, hein. c'est pas parce qu'il y a des disques auto-chiffrants qui étaient mal conçus qu'il faut se priver du chiffrement.
2: Oui, il faut tout chiffrer aujourd'hui, surtout si c'est mobile, mais par défaut chiffrer, et si vous avez une vraiment bonne raison de ne pas chiffrer... Euh... Euh, Gardez-la écrite quelque part, réfléchissez deux fois. Et si après avoir réfléchi, vous pensez encore que c'est une bonne raison, peut-être que vous pouvez le faire. Mais par défaut, il faudrait vraiment tout chiffrer.
0: Très bien, ben, encrypt all the things. Ça me semble une excellente conclusion.
1: Merci à tous pour cet épisode. Nous espérons que cet épisode vous aura plu. Et nous vous donnons rendez-vous à la semaine prochaine
0: pour un nouveau podcast. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.